1: Halt, oberflächlich oder tief?
0: Ich bin Simone Thomsen.
1: Und ich bin Kai Bölle.
0: Kai, bevor wir uns heute in unserem aktuellen Podcast mit dem Thema Mitarbeiterbindung befassen, denke ich, sollten wir erstmal Danke sagen. Danke an unsere Zuhörer, die ähm, die ersten drei Podcasts ähm, verfolgt haben, die äh, uns auch positive Rückmeldungen gegeben haben, positives Feedback, die sehr interessant fanden, was wir so sagen, welche Themen wir tiefer gelegt haben. Und ein Feedback ähm, war auch, und darauf sollten wir heute vielleicht nochmal achten, ähm, dass nicht geben gleich klar war, was PE bedeutet. PE bedeutet Personalentwicklung. Das heißt, wenn wir in unserem Podcast über BE sprechen, heißt es
1: Personalentwicklung. Genau. Und heute, Simone, wollten wir ja das Thema Mitarbeiterbindung beleuchten. Und äh, in der Vorbereitung habe ich mir mal die Frage gestellt, und die möchte ich jetzt erst an dich weiterleiten. Was ist denn überhaupt Mitarbeiterbindung?
0: Ja, das ist eine wirklich spannende Frage, ähm, denn da gibt es ja ganz, ganz viele Perspektiven. Also einmal könnte man sich ja fragen, aus welcher Sicht wird Mitarbeiterbindung gesehen? Aus Sicht des Mitarbeiters oder des Unternehmens? Wenn die Sicht des Unternehmens eingenommen wird, wäre ja die Frage mal ganz spannend, wen möchte ich eigentlich mitbinden? Alle Mitarbeiter? Bestimmte Mitarbeiter? Und dann ist ja auch noch die Frage, wenn ich mich für eine Mitarbeiterbindung entscheide, was gibt es da eigentlich für Maßnahmen? Also ich glaube, da kann man noch ganz, ganz viele Fragen zu stellen, zu diesem einen Wort Mitarbeiterbindung.
1: Absolut. Und äh, wir haben ja, also Corona ist ja immer noch da und das, das bringt ja echt nochmal diesen Fokus auch drauf, dass man äh, merkt, äh, habe ich die Mitarbeiter noch äh, im Unternehmen, ist von der Entfremdung eingetreten, auch über bestimmte, bestimmte Distanzen. Ne? Und ich finde genau diese Frage, wen möchte ich überhaupt binden? ist eine, die zu wenig gestellt wird. Ich erlebe sehr oft pauschale Instrumente. Das sind ja oft Entlohnungssysteme, die gelten dann für alle oder es sind Altersvorsorgesysteme oder wie auch immer. Nur, wen möchte ich denn eigentlich binden? Was ist denn mein, mein Ziel, mein strategisches Ziel? Welche Kompetenzen möchte ich binden? Vielleicht auch, welche Motivationen möchte ich binden? Da, ähm, glaube ich, wird viel zu wenig drüber diskutiert.
0: Ganz genau. Und wenn man diese Frage für sich klar hat, dann wäre ja der nächste Schritt, ähm, was müssen wir alles beachten bei der Mitarbeiterbindung? Und ich glaube, da gibt es so vier Blickrichtungen. Ähm, einfach mal drauf zu gucken, ähm, bin, wie binde ich emotional? Also wie sieht es eigentlich ja. mit der emo emotionalen Bindung dieser Mitarbeiter, die ich binden will, aus? Wie sieht es aus mit der perspektivischen Bindung? Also was gibt es für Weiterbildungsprogramme, für Möglichkeiten, äh, für den Mitarbeiter äh, gefördert zu werden, sich weiterzubilden. Dann gibt es ja diese sogenannte normative Bindung. Ähm, was habe ich eigentlich für ein Unternehmensziel? Was sind so meine Unternehmenswerte? Ähm, habe ich die eigentlich auch schon mal kommuniziert an meine Mitarbeiter und, oder potenziellen Mitarbeiter? Ja, und dann gibt es die rationale Bindung, die da heißt, was sind so... Ähm, Altersvorsorgemöglichkeiten, was sind Bonussysteme in Unternehmen und so weiter und so weiter.
1: Und ich glaube, dass auf dem Letzten immer ein ganz starker Fokus liegt, weil das gefühlt, wenn ich dir dazu zugehört habe, denke ich mir mal, das ist am einfachsten. Das ist am einfachsten, das kann man mit Prozessen hinterlegen, das kann man mit Daten zahlen, Fakten untermauern, da, da kann man Systeme einführen und das, dann ist das drin, also da kann ich über eine, über eine Sache etwas gestalten. Beim Rest steckt echt Arbeit hinter aber die Frage, die mir auch in dem Zusammenhang, auch wenn ich so an Startups, an IT-Unternehmen etc. denke, Mitarbeiterbindung, für mich schwingt da immer mit bis zur Rente. Einmal bei uns, will ich ihn jetzt binden. Das ist, ja schon mal die, ist ja schon mal die Frage oder eine, eine Organisation begegnet, die sich die Frage gestellt hat, wie lange will ich einen Mitarbeiter eigentlich binden? Was soll der denn einbringen in die Organisation? Und ist das wirklich, soll das hier eine Ehe auf Dauer sein?
0: Das wird selten gefragt. Also, muss ich mal so, so feststellen. Jetzt, wenn ich dir so zuhöre, denke ich, das habe ich auch noch nie gehört, dass jemand gesagt hat: Okay, mhm. so wie man mietet eine Wohnung vielleicht für drei Jahre, weil sie danach nochmal neu gebraucht oder eingebraucht wird. Ist ja eine spannende Frage.
1: Ja, oder? Weil, weil ich auch gerade dran so denke: ähm, Das sind ja oft Reaktionen auch von Kollegen. Oh Mensch, da verlässt jemand die Organisation. Wie kann der nur und schade und was haben wir falsch gemacht, so ungefähr, dass der geht. Nur vielleicht war in seinem Lebensplan das übrigens nie vorgesehen, dass der, dass der länger bleiben wollte. Denn auch die Mitarbeiter haben ja eigentlich ein Ziel, was sie verfolgen. Und wenn ich jetzt mal gerade überlege, jetzt sind wir ja aus dem Banksektor und ich finde immer noch ganz spannend, dass man das gerade einfällt, wie viele Kunden immer beklagen, ach, hier ist immer so viel Wechsel. Ne? Ja, weil die jungen Leute natürlich auch weiter wollen. Also wo so sind auch die, habe ich das eigentlich abgebildet? Du hattest gerade Perspektiven gesagt, ne? aber es ist mir auch klar, wenn ich Perspektiven aufzeige, dass Mitarbeiterbindung vielleicht auch heißt, der entwickelt sich ganz toll, der bringt auch richtig Engagement, damit er sich entwickelt und dann ist er weg. Weil er will ja Perspektive haben und da zählt, zählt vielleicht auch, dass er nach zehn Jahren der Mensch sagt, jetzt verlasse ich das Unternehmen, aber im Guten, weil ey, das war total toll und ich kann es hier jedem empfehlen. Und dann hieß Mitarbeiterbindung, ich habe den so lange an mich gebunden, der hat mir richtig Engagement gegeben. Und jetzt, wo er fertig ist, geht er weg.
0: Ja, und das ist ja auch eine Leistung des Unternehmens. Erstmal so zu denken, auch zu sagen, ja, wir haben beide was davon, wir entwickeln jemanden, ähm, wir haben einen engagierten Mitarbeiter, weil wir ihn entwickeln, er gibt uns was, aber wir geben als mhm. Unternehmen was zurück und wir lassen ihn dann ziehen. Vielleicht kommt er wieder, aber er geht im Guten. Vielleicht hast du auch gesagt, na, er geht ja im Guten und das ist ja eine Reputation.
1: Und, ähm wenn ich jetzt nochmal den Aspekt, jetzt bringe ich das Kampfwort Agilität da rein. Wir sind ja in der VUCA-Welt, wo sich Dinge viel verändern. Und jetzt denke ich mir gerade Mitarbeiterbindung gedacht, als ich halte die ganz lange, langfristig wirklich dauerhaft. Ne? Also von der, von der Ausbildung bis zur Rente. Vielleicht ist es unter VUCA-Aspekten auch überhaupt nicht mehr angesagt, sondern zu sagen, Mitarbeiterbindung bedeutet, wir bauen uns eine tolle Reputation auf, dass wir leicht wieder neue kriegen, die neue Perspektiven mitbringen, weil wir neue Herausforderungen haben, die wir mit den alten Blickwinkeln gar nicht so leicht lösen können. Also wie, wo ist Mitarbeiterbindung ähm, Mittel zum Zweck oder, oder wo ist Mitarbeiterbindung vielleicht auch falsch verstandene Fürsorge?
0: Und das ist ja wichtiger denn je. Also wenn man mal so die letzten äh, zwei Jahrhunderte nimmt, ne, hat sich ja. ja ganz, ganz viel verändert. Ja. Ähm, vom Arbeitgebermarkt hin zum Arbeitnehmermarkt. Und äh, heute, ähm, ja, man ja um Fachkräfte, um junge Talente, um engagierte Mitarbeiter, die mitdenken, die Lust haben auf ihren Job. Und äh, deswegen wäre das ja ein guter Ansatz.
1: Ich glaube, wo du gerade Lust auf den Job will nicht. Also wenn die meisten Organisationen ehrlich sind, dann wollen sie doch solche Mitarbeiter. Wollen, ich, will doch nicht, ich will doch nicht einen Verwalter im Zweifel lange, lange binden, sondern einen, der sich einbringt, der kreativ Ideen entwickelt, der, der sich engagiert, das Unternehmen voranbringt. Und wenn ich so einen aber habe, dann muss mir doch fast klar sein, den wird es irgendwann weiterziehen. Der will ja vielleicht dann, dann eine neue Herausforderung und wenn ich die gar nicht habe, dann brauche ich den glaube ich auch. Also entweder muss ich ihm wahnsinnige Gelder zahlen, in der Hoffnung, ich besteche ihn damit, dass er bleibt. Also ich komme immer wieder an diesen Punkt, sich erstmal strategisch klar zu machen, wen will ich eigentlich halten, ähm, wie lange, was will ich von dem, ähm, und wie können wir dann eigentlich auch an diesem, und, und wie kläre ich das auch mit den Mitarbeitern, also mit denen, die ich einstelle, auch vielleicht zu sagen, hey, ähm, wir wissen oder wir wissen, du hast wahrscheinlich auch bestimmte Motive und Ziele ähm, uns ist daran gelegen, dass wir hier bestmöglich beide was draus haben. Willst du überhaupt auf Dauer und ewig hier sein? Und was ist dir wichtig, wenn du hier bist?
0: Hm, genau. Und da ähm, sprichst du ja auch an, es ist wichtig von Anfang an. Also ich frage mich ja auch, ähm, bewirbt sich eigentlich ein Arbeitnehmer bei einem Unternehmen? Hm. Oder... Ähm, bewirbt sich ein Unternehmen bei einem Arbeitnehmer. Diese, dieses, diese Sichtweise ähm, ähm, haben schon Unternehmen, mit denen ich so im Gespräch war und ich finde es unheimlich toll, weil ähm, es ist ja irgendwo eine Win-Win-Situation und da gehört ja dann was zu, also das Unternehmen sollte sich ja präsentieren. Also wenn wir jetzt tatsächlich mal diese normative Bindung nehmen, weiß denn, jedes Unternehmen weiß auch jede Personalentwicklung oder jeder Recruiter, wenn er ins Gespräch geht mit einem Bewerber, mit einem möglichen Arbeitnehmer für dieses Unternehmen. Was sind denn hier unsere Unternehmenswerte? Was sind unsere Ziele? Was ist unsere Vision? Und passt das wiederum zu genau. den Werten desjenigen, der im Gespräch ja. ist? Denn gerade jetzt durch Corona... Ähm, habe ich auch schon ein, zwei ähm, Arbeitnehmer mal gesprochen, die gesagt haben, nein, ja, also meine Werte haben sich durch, durch, durch die, durch die mhm. Corona-Zeit gerade sehr stark verändert. Und ich glaube, ich bewerbe mich woanders, mhm. weil ich passe nicht mehr zu meinem alten Unternehmen. Das hat mhm. sich gezeigt in der Corona-Zeit. Ja,
1: ich glaube, dass ja wie ein Brennglas ist, dass nochmal klar wird, was ist mir wirklich wichtig und jetzt, äh, wie bekomme ich das? Aber auch, auf sich mal die Frage zu stellen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, Mitarbeiter wirklich lange, lange binde äh, und jemand bleibt beim Unternehmen, dann ist da wahrscheinlich eine hohe Motivation, Tendenz, Mensch, ich will Sicherheit, ich will auch Beständigkeit, Kontinuität haben, also bleibe ich lange bei einem Haus. Und Ich kenne genug Häuser, die wirklich hohe Durchschnittszugehörigkeitsdaten äh, haben und die tun sich putzigerweise alles schwer mit Neuerungen. Also von außen betrachtet würde ich nicht sagen putzigerweise, weil total logisch, wenn ich ein einen ganzen Mitarbeiterstamm habe mit Menschen, deren Motivation es ist, dass etwas beständig bestehen bleibt, dann darf ich mich doch nicht wundern, dass ich hier nicht die veränderungswilligen äh, Wechseltypen habe, die total innovativ Dinge nach vorne tragen. Und schon bin ich bei Mitarbeiterbindung. Wen brauche ich denn? Vielleicht variiert das ja sogar über die Lebenszeit einer Organisation. Ja. Ein Start-up braucht sicherlich muss andere Leute erstmal binden, als wenn es dann in die etablierte Phase eintritt, dann braucht es vielleicht ganz andere Instrumente, bedient andere Werte und Motive. Also auch ich glaube, das ist etwas, was immer wieder einem strategischen Review-Prozess untergeworfen ist.
0: Und ähm, jetzt, wenn ich dir so zuhöre, ähm, wird irgendwie immer klarer, ähm, Mitarbeiterbindung, da macht man keine Schublade auf und nimmt irgendwelche Instrumente raus, sondern es muss ganz genau wie durch so eine Brille geschaut werden, was braucht es jetzt für wen. Aber ich glaube, ähm, und das zeigen ja auch die Statistiken, ich glaube, was so wirklich oberster Punkt ist, ist so die emotionale Bindung. Ähm, was ich auch so höre, was die Statistiken sagen, also ich glaube so irgendwie um die 55 Prozent war das, mhm. dass gesagt wurde, die emotionale Bindung, das Arbeitsklima, ähm, all das Wertschätzung in der Arbeit, das ist wichtig.
1: Ich habe heute was gelesen, ich musste total lachen, ich weiß nicht, ob er sich selber so nennt darfst. es das gibt, ein, ein Professor Doktor der Launologie, er nennt sich Launologe, also er erforscht die Stimmung, ähm, und sagte auch, gute Stimmung gleich gute Leistung. Und dann bin ich ja bei dem, was du eben gesagt hast, ist die, also fühle ich mich da wohl? Habe ich ein gutes Arbeitsklima? Ähm, habe ich einen guten Kontakt zur Führungskraft und etc.? Wie ist meine Stimmung? Dann bringe ich auch gute Leistung. Und das, ich glaube, das waren so die rationalen Bindungsgründe. Das hörst du ja auch oft. Ja, ich würde ja gerne das Unternehmen verlassen, aber das Gehalt ist schon unfassbar gut. So, und dann bin ich wirklich, dieser deutsche Begriff Schmerzensgeld statt Lohn kommt ja nicht von ungefähr, ne? nur Reiß ich mit solchen Menschen, mit solchen Mitarbeitern wirklich nochmal in disruptiven Veränderungsumfelden hier das Steuer rum?
0: Und da kommt ähm, dann wieder der Blick auf die Personalentwicklung und auch auf die Führungskräfte. Weil ich glaube, das sind diejenigen, die genau dieses Wohlfühlklima, dieses Geben von, von Sinn in der Arbeit und Wertschätzung und gesehen werden, da fängt es ja an. Ähm, also auch wieder mit einer guten Führungskräfteentwicklung. Was brauche ich in der Rolle als Führungskraft, damit sich mein Mitarbeiter wohlfühlt? Und da fallen mir diese Schlagworte ein, wie ich gebe als Führungskraft einen Rahmen, mein Mitarbeiter kann sich entfalten in diesem Rahmen. Ähm, weiß ganz genau, welche Verantwortungen sind, kann Ideen reinbringen, kann aber auch mal Fehler machen. Ähm, und es wird auch vielleicht mal nicht top-down, sondern bottom-up gedacht, dass die Mitarbeiter ähm, quasi... Projekte steuern, Innovationen besprechen und es dann nach oben gehen. All das ist ja Führungsaufgabe.
1: Also merken wir, Mitarbeiterbindung ist viel mehr als ein einzelnes Schlagwort, ist auch vor allem viel mehr als irgendein Instrument, sondern ist vor allem eine strategische Auseinandersetzung damit, was ich erreichen möchte, welche Werte und Motive ich dann bei meinen Mitarbeitenden brauche. Und dann geht es eher auf ganz gezielt, wie halte ich genau diese Menschen für welchen Zeitraum. Ja. Mensch, fing oberflächlich an, nicht?
0: Und dann sind wir wieder <lacht> tief gegangen und ich glaube, wir könnten jetzt noch weitersprechen. Ja. Aber was wir ja schon mal sagen können unseren Zuhörern... Ähm ja, wenn es gefällt, wenn wir ähm, tatsächlich hier Themen hochholen, wo Sie sagen, ja, das möchte ich selber noch mal tiefer legen und nicht nur zuhören, sondern vielleicht auch in den Austausch kommen, sind wir gerade dabei, ähm, andere Formate ähm, auch anzubieten. Gucken Sie einfach auf unsere Website ähm, www.belle.thomsen.de. Bleiben Sie am Ball, bleiben Sie bei uns
1: und wir sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Tschüss.